0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur Hoy vamos a hablar de ser un buen ex Claves para afrontar una ruptura amorosa con dignidad Y evitar transformarse en la peor pesadilla de nadie Lamento informarles que todos hicimos esto alguna vez Acá no se salva nadie Todos alguna vez nos la mandamos y después nos arrepentimos Todos fuimos alguna vez la, le, el, tóxico Obviamente hay diferentes niveles no es lo mismo mandarle un mensaje después de tomar un par de tragos que aparecerte en su casa para ver con quién está. Por favor no hagas esto. Por favor. Por supuesto que todo depende si cortaste o te cortaron. En el primer caso tenés cierta ventaja porque seguramente no tomaste la decisión de un momento para el otro. Fue un proceso. Quizás un día no te gustó lo que hizo y empezaste a dudar hasta que no solo te diste cuenta de que esa persona no va con vos, sino que no sentís demasiado y mejor ponerle fin. No es para nada fácil, pero por lo menos tenés cierto margen. Vos tomaste la decisión, lo pensaste, lo charlaste y lo tenés claro. Sabes por qué no va y estás decidido. Obvio que las personas somos bastante impredecibles y podés dudar también. Capaz lo volvés a ver y tenés dudas o te convence o lo que sea. Pero una vez que tomaste la decisión, el corte se puede demorar un poco menos, un poco más. Pero definitivamente va a pasar. Y está bien. Tampoco es justo para la otra persona tener una pareja que no está segura. Qué fácil es decirlo igual cuando no te pasa a vos, ¿no? Suena todo re fácil y re maduro, pero sabemos que las cosas raras resultan tan fáciles y tan maduras. Y está bien, nos equivocamos y aprendemos. El tema es el nivel del error y la frecuencia. Acá de nuevo no zafa nadie. Y el que esté libre de haber hecho alguna de estas cosas, por favor que me escriba porque me gustaría saber cómo funciona su mente para poder clonarla o algo así. Volviendo al tema, en el mejor escenario cortaste vos y te deja en una situación bastante digna, por lo menos en lo social, porque como dijo Miguelito Foucault, nos movemos en relaciones de poder. Bueno, no dijo exactamente eso y es muchísimo más complejo, pero es algo así. Y acá vamos a la persona que más pierde. Pero no pasa nada, porque identificando lo sucedido podemos hacer algo al respecto y afrontarlo con dignidad, porque somos personas dignas y no nos merecemos ser un trapo de piso. Tanto como si dejamos o nos dejaron, estamos afrontando una separación y es un duelo. O sea, duele que algo que estaba y nos hacía bien no esté más. Existe toda una cuestión alrededor del amor romántico y centrar nuestra vida alrededor de una pareja o creer que nuestra identidad tiene algo que ver con esa persona. Joe Heming, psicóloga, conductista y experta en relaciones de pareja, dice que si bien es diferente para cada uno de nosotros, el sentimiento intenso de tristeza, pena y la sensación abrumadora de que nunca vamos a poder superar el dolor es común, en todos los casos. O sea, que no somos tan raros en ese sentido y no somos incomprendidos para nada, y lo mejor, no estamos solos. Tampoco estamos locos. Dice. En términos del cerebro, las zonas que restringen el dolor físico se activan de la misma manera que con el dolor real. También puede generar síntomas de abstinencia muy similares a los que sufren los adictos a las drogas. En términos emocionales, una mala ruptura te hará pasar por cinco etapas de duelo. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y claro que en todo este proceso hay recaídas. O sea que todos pensamos que nos vamos a morir, pero no. La buena noticia es que es súper común. Y no, no nos vamos a morir. Un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology, por ejemplo, investigó la efectividad de tres estrategias de superación. Pensar en cosas malas de tu ex, aceptar y hacerse cargo de los sentimientos de amor por tu expareja y distraerte con buenos pensamientos que no tengan nada que ver con tu ex. Por supuesto que es más fácil estar enojado que estar triste. Por lo menos en el enojo tenemos algo de vitalidad, pero a veces, y si somos muy impulsivos, podemos terminar escribiendo o llamando y no es la idea. Aceptar y hacerse cargo de los sentimientos, estar en paz con eso, es todo un proceso, puede demorar bastante tiempo. Así que no sé ustedes, pero yo me inclino un millón de veces por distraerse con buenos pensamientos que no tengan nada que ver con el ex en cuestión, porque no es el centro del universo. Por supuesto que si necesitas ayuda o hablar con alguien, hay muy buenos psicólogos dando vueltas y encima ahora por videollamada a lo mejor del mundo. Bueno, como dijo Hemmings, pasamos por las cinco etapas del duelo. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Eso lleva tiempo, pero mientras tanto tenemos que seguir con nuestra vida y eso implica ser un buen ex. Acá más que qué podemos hacer es que no hacer. No te apures. Es importante saber que esto no es inmediato. Cada persona es distinta, pero no es muy probable que se te pase rápido. Es un proceso. Necesitas, valga la redundancia, procesar, calmarte y ver qué aprendiste, qué te enseñó la relación, qué harías de nuevo y qué no. También si querés volver en el futuro, tenés más posibilidades y si creciste como persona. Ojo, crecer, madurar, mejorar, es algo que deberías hacer por vos. De todas formas, si lo haces por otra persona, capaz también sirve. Quizás es un primer paso, después de cada relación, cada viaje, cada gran experiencia, uno cambia, aunque sea un poquito, pero cambia. Por eso es crucial tomarte tu tiempo para procesar y vivir el duelo, no apresurarte a querer volver enseguida o empezar una nueva relación. Eso que un clavo saca otro clavo puede ser instantáneo, pero a largo plazo es confuso. En Estados Unidos hay un concepto que se llama wallpapering, que básicamente es aplicar papel tapiz sobre papel tapiz en vez de sacarlo todo y empezar de cero. Lo aplican en las relaciones y es no terminar de cerrar la historia con alguien y empezar con otra, agregar capas y capas, agregar otro elemento de forma desprolija y no terminar de sacar algo. Para tu salud emocional es bueno procesar y después sí empezar con algo nuevo, con todo lo que aprendiste y no volver a cometer los mismos errores. Y lo digo por experiencia, clavo tras clavo tras clavo y terminas con la cabeza como el chabón de Hellraiser o el muñequito de Geniol. No tires indirectas en las redes sociales. Por favor no, es re obvio, tanto si cortaste como si te cortaron. ¿No tenés nada mejor que hacer que compartir en Facebook, Twitter o Instagram un palo para tu ex? una canción que te guste, libro que estés leyendo, serie de Netflix. O sea, que todo lo que pasa en tu vida y en tu cabeza, lo que te interesa compartir es una indirecta para tu ex. Y lo reentiendo porque lo rehice, inclusive hasta me armé un blog en el 2010 y me salió bien para empezar a escribir. Pero de no haber sido por eso todo el repepe, o sea, bosta es tan importante. Y sobre todo, clase de personas tira indirecta por redes sociales. Capaz que para que lo vea el que te importa, lo vieron 900 personas que no. Y que se pueden hasta estar riendo porque nos conozco y no somos tan buenos. No solamente estás demostrándole al mundo que te importa demasiado, que no superaste nada, sino que no puedes seguir con tu vida. Y estoy segura de que tenés cosas muchísimo más interesantes y constructivas para compartir. De nuevo, yo lo hice, no lo hago más. Hace mucho tiempo no lidio con una ruptura y ojalá no tenga que hacerlo. Pero en ese caso va a ser trabajo, 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 cosas lindas. Y si quiero descargarme, le escribiré a mi hermana o a una amiga o miraré videos de Alanis Morissette, Carlos Atnes, Taylor Swift o Carla Morrison tomando vino como una buena millennial. Un palo, un mal manejo, nos puede costar el trabajo que queremos o la persona que sí es buena para nosotros. Y si no me crees, escucha el episodio de este podcast, Lo que pasa en las redes sociales, no se queda en las redes sociales. No es tal que es. Ver en qué anda es malgastar tu tiempo y ponerte en un lugar vulnerable. ¿En serio querés saber qué hace? ¿A quién le pone me gusta? ¿A quién agrega? O sea, ¿en serio? ¿Para qué? ¿En qué te beneficia? El tiempo es lo único que no vuelve y créeme que no vale la pena. Si te vas a sentir mal, ¿para qué? No lo le escribas. Les voy a contar una historia real. Hashtag historia real. Hace tiempo me escribí un ex pidiéndome perdón por las cosas que hizo mal. Después de como 8 años. O sea, ya represcribió a nadie le importa. Resultado, lo bloqueé. Aprendí de toda la situación y no te ganas de ponerme a pensar en antes, sentirme mal por mi yo del pasado para que él se pueda sentir bien con él mismo. No, hacia adelante. Si hiciste algo malo te arrepentís, pedí perdón, ni bien corte, no, no pidas, especialmente si ya pasaron 8000 millones de años y ni siquiera se hablan. Es egoísta. Es, hola, te interrumpo en tu vida para recordarte que te lastimé, te hice mal, te manipulé, no estuve para vos y me porté como un imbécil para que me perdones y así sentirme como que soy una buena persona, no, gracias, bloqueado, no le escribas si querés volver tampoco porque no hay nada que puedas hacer para convencerlo o convencerla, ya estuve ahí también y si vuelve, querés estar con alguien que no sabe si quiere estar con vos y si vos le cortas y te arrepentiste, realmente querés estar con él o ella, porque si así fuera no sé si hubieses cortado, no lo sé, tan solo soy una persona en internet, no le de falsas esperanzas. Sí, como la canción de Cristina Aguilera. ¿Se acuerdan del disco en español de Cristina Aguilera? Random, pero icónico. Bueno, capaz te sentís culpable por cortar o capaz no te gusta que ya no esté a pesar de no querer estar más. Cosas complejas del ser humano. Si le decís algo como, bueno, capaz en cinco años podemos volver y está muerta, muerto con vos, probablemente te tome la palabra y aunque sepa que cortaron y que no es muy probable, muy en el fondo, va a recordar lo que le dijiste y capaz no pueda superarte por mucho tiempo o sea incapaz de generar conexiones profundas porque en el fondo piensa que vas a volver. Sí, eso también me pasó. En este caso lo mejor es no decir nada, agradecer por los momentos, decir que hay cariño o lo que sea, valorar y chau. Mi mamá me aconsejó una vez y me dijo que hay dos formas de sacar una curita. Rápido y doloroso o lento y menos doloroso. En la primera duele pero es rápido y ya fue. En la segunda se prolonga en el tiempo y se puede sufrir más. Mejor de una, listo, y poder cerrar para empezar a sanar. Pensar que es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Obviamente, como nos pasa, pensamos que sí y no sabemos cómo vamos a hacer para vivir sin esa persona porque el drama es algo que parece ir de la mano con el amor romántico. No, no tiene que ser así. Obviamente lo vas o la vas a extrañar. El tiempo que pasaron juntos fue valioso, pero tu vida no termina acá. Fue un momento, una experiencia. Dentro de cinco años... Probablemente ni te acuerdes o quizás lo estés bloqueando porque te escribió. Básicamente y sobre todo, ser un buen ex consiste en no joder y seguir con tu vida. Acá dijimos muchos no, que sí, sí pasar tiempo con tus amigas, amigos, amigues, sí pensar en lo que realmente querés y ponerlo en marcha, sí valorar a tu familia, sí pedir ayuda si te sentís triste, solo o sola, sí hacer eso que siempre tuviste pendiente... Sí llorar, sí ver peli, sí aceptar que estas cosas pasan y la vida sigue. Sí hacer planes a futuro, porque tiene futuro. Sí aprender, sí distraerte, sí enfocarte. Es un momento, y como todo momento, viene y va. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.